0: Román, güey, ¿qué no te llegó el memo? Tenías que venir vestido de Grimey, güey.
1: Güey, no sé ni qué es grimy.
0: Ah, cabrón, estás a punto de descubrirlo. Bienvenidos a No Hy Ah, ya ve, tío, ahora sí, mira. Mire. ¿Eh? Pitazo,
1: Me dijeron, ah, ¿cómo que no conoces? No, Sí, sí,
0: ¿cómo de que no? Mira, ahí te va la bendición, padrino. ¿No? Qué la cabrón, güey. Para la gente que no te conoce... Es más, uh -huh. ahorita se va a presentar el mismo, güey. Para la banda que no te conoce, ¿podrías presentarte, por favor?
2: Yo soy Nordin Schkat y actualmente soy el distribuidor de Grimey para México. Ah, perro.
0: Ah, sí, sí. Nordin, ¿te puedo decir Nordin? ¿Cómo, ¿Cómo te dicen tus amigos? Nordin. Nordin, venga, Nordin. ¿Qué? Ah, primero, ¿de dónde viene la marca? Porque yo he, visto, yo he visto un montón de cosillas y sabía que era como de España, pero después descubrí como que también hay en
2: diferentes lugares. ¿Cómo está todo el grind de, de grimy Realmente grimy viene de España, de una ciudad, eh, bueno, de Madrid, pero de una parte de Madrid que se llama Vacía Madrid. Y realmente la marca ahí es donde nace. Nace con tres personas, que es Rafa, eh, Pablo y Buzz, que sería el diseñador, que sería Ivan Watson, y realmente empieza con una colección como de 6, 8 camisetas, uh -huh. y de ahí se dan cuenta que es una bomba. Esas camisetas se, se hacen en un local de 20 metros cuadrados, Ajá. y de repente se ven abrumados porque vuelan. ¿Qué? Vuelan, vuelan, ¿en sí, serio? Serio, así literal. ¿Cuál, ¿Cuál fue? De inmediato
0: creo que... Um, desde el nombre te das cuenta de qué va la onda, ¿no? ¿De dónde viene el Grimey? El
2: Grimey realmente, eh, como bien lo dice muchas veces en su que es Burning and Luthing, eh, su intención es algo como muy diferente, muy de la calle. Como bien dice Lima también, que Grimey nace de la calle, para la gente de la calle y hacer cosas para la calle. ¿Topas ese pedo? Exactamente la definición. Yo diría la definición de lo que es el streetwear. Claro. ¿En qué año fue cuando empezaron a hacer playeras? En el 2006 empezaron con las seis o poquitas que había y luego en el 2007 vuelven a repetir pero con una colección un poco más grande que creo que fueron a lo mejor doce mm. eh, y en el 2018 creo que ya sacan como una pequeña colección y de allí para el estrellato. Wow. 16 años. 16 ah, años sí, actualmente. Hey. ¡Qué locura!
0: No, y te está hablando... O sea, yo el grime aparte tiene que ver con el sonido uh, londinense, ¿no? Del grime, el hip hop como de ese lado. Eh, eh, el hip hop tiene personalidades bien diferentes dependiendo de la Correct. zona donde estés, güey. En, en Estados Unidos es muy de Estados Unidos. En México es muy de México. Y en Europa es muy influenciado de todos lados exacto totalmente creo que creo que si en algún lado tiene como raíces bien 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 alocadas es en Europa güey. o sea en Europa realmente se mezcla con absolutamente todos los géneros regionales de donde va
2: tocando güey. sí que a lo mejor sí topa más con el de Estados Unidos porque a lo mejor como donde nace o donde es más fuerte pero sí que topa porque lo bueno que estamos hablando de un país que es donde hay mucha influencia eh, africana más europea eh, y digamos de todos los puntos que puede llegar
1: pero Regresándome a, a, a 2006,
2: ¿ha sí. ¿no? sacado una colección de playeras nada más porque se les ocurre así como hacer playeras? Eh, o... No, porque realmente creo que ellos ya estaban en ese sector. Ah, okay. Ellos okay, ya estaban yeah. en el mundo de la estampación. Mm. Ellos tenían un pulpo, acá no sé cómo se llama, que es el... Sí, sí
1: igualito. Sí, igual. igual.
2: Igualito. Pues ellos tenían un pequeño pulpo y hacían camisetas para X. Y de repente eh, pues decidieron hacer algo como sería pues eso, o esas seis camisetas. Y ya te digo, fue una locura, porque yo en esa época también ya tenía tienda uh -huh. y okay. yo topé sus primeras camisetas. Sus primeras camisetas iban muy influenciadas a lo que tú dices, uh -huh. mucho en lo que era la música en su totalidad, ¿no? Uh -huh. Eran estampados en camisetas muy color tierra, en aquella recuerdo eran blancas, marrones, beige, y eran estampados como muy bohemios con, a, con música de jazz, uh -huh. eh, toda esa influencia negra de lo que sería actualmente el hip hop uh -huh. wow. y... Recuerdo que en aquella época eh, el comercial hasta era un gran artista en su momento y ya te digo, y de allí fue pues, creciendo poco a poco. ¡Ah, cabrón! Oh, o sea, tenían ves. un comercial y todo. En aquella época, a lo mejor, por la parte de la zona por donde yo vivía, a mí, me la, me, a mí quien me la hizo llegar fue Metro, que es uno de los componentes de Geronación. Que fue, digamos, de los primeros grupos así más potentes en España.
0: ¡Ah, güey, espérame! Ay, entonces, eso, ajá, eso, eso, tiene una razón. Exactamente. No, pero aparte nos está hablando de, de que
2: tú ya, eres, tú ya eras parte como del movimiento. Ya eras parte de una, de una exactamente yo, que estaba ocurriendo. Ajá, sí, digamos, eso. yo realmente me inicio en esto cuando tengo un poquito de uso de razón. Uh -huh. Yo ya cambiaba cassettes en aquella época. Uh -huh. Digamos, eh, llegaban… Súper poca música y nos la íbamos enviando, nos íbamos intercambiando CDs de música. ¿no? Sí, yo ya pertenezco a esa escena desde hace muchos años. Cuenta que yo la primera… Mi, realmente yo soy solo el destruidor, ¿no? Uh -huh. Pero yo, digamos, cuando hice el cambio aquí a México, quería seguir con algo a lo que yo ya era aferrado, ¿no? Uh -huh. Y es el mundo del, del streetwear, de la moda, el hip hop, etcétera. Uh -huh. Y yo en el 2003 abrí mi propio negocio, que era una tienda de hip hop, que era sí. en aquellas épocas. Era ¿Y qué vendías? Que eh, cuando yo abrí el inicio, todo lo que ha desaparecido a día de hoy. Clench, Echo, Fat Farm, Sir Miles, vinilos, música… Todo lo que era hip hop, exactamente. Yo vendía, mm -hmm. pero no realmente no vendía, sino hacía algo que me gustaba, porque era algo que… o era seguir estudiando o hacer algo que, a la que tú podías invertir y trabajar. Mm -hmm, mm -hmm. Y, y, y invertí mis ahorros en crear mi tienda.
0: Ok, 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 aguanten. Vamos a seguir hablando de hip hop porque esta es la base absolutamente de, de todo. todo el pedo. Entonces, mientras en Estados Unidos estaban desarrollando como a su misma manera, uh, Nueva York hacía lo suyo, la costa este hacía lo suyo, cuando, cuando todo el sonido llega a España... Creo que fue cuando comenzó toda la movida española, los violadores del verso… Solo, este, Solo, Pero ¿cómo, cómo
2: nación CPV… ¿Cómo estaba esa onda allá? Sí… Eh, ¿Cómo estaba la escena en ese momento allá? La verdad que allá era como un poquito que cada uno hacía lo suyo y era diferente sonido absolutamente. Digamos, a lo mejor en Madrid sí que estábamos más influenciados por todo lo que sería la escena americana, uh -huh y porque a lo mejor también era la capital y llegaba muchísima más información y la gente que volaba, pues volaba allí y podía llegar más, ¿no? Porque en aquella época era impensable que un chaval de barrio pudiera viajar a Nueva York que claro, pudiera… No.
0: Ah, no, imposible, era imposible,
2: imposible, ¿no? estamos hablando de… eran otras épocas. Pues la gente, todo el material que se hacía era súper underground. Digamos, yo te paso esto, tú me pasas esto, eh, vamos a ver si podemos dar un concierto para los amigos en el parque uh -huh. o podemos reunirnos en una sala de un amigo o en un local. Era otro ambiente, era amor por lo que, wow. por lo que te gustaba.
0: ¡Qué cabrón! Ah, y eso es justamente una de las partes más importantes que se nos está olvidando absolutamente a todos. Cuando eres parte de una comunidad, tratas de hacer las cosas, a veces tienes que hacerlas Prácticamente por el amor al arte claro. y sin esperar ni un solo peso de retribución. ¿no? Entonces,
2: toda la movida estaba creciendo y decidiste armar una tienda. Toda la movida estaba creciendo y ya había gente en esa época potente. Por ejemplo, existía All Stars, que a día de hoy existe, que es del propietario Santi. a aquí le mando un saludo. Y fue de las primeras tiendas, a lo mejor un poco de mi zona, de donde yo vivía en Barcelona. Y yo decidí armar una tienda porque era lo que me gustaba y lo que a mí me apasionaba. Y ya no era trabajar, sino era hacer algo que a mí me gustaba. Y armé una tienda hip hop. Mi primera tienda te ocupaba, era en una galería, digamos, donde había pequeñas tiendas y tenías que entrar para poder verla. Y estamos hablando de una tienda de 20 metros cuadrados. Wow. El
0: sueño. El sueño, güey. <risa> 20 metros
2: cuadrados. ¿Y de dónde conseguías la mercancía? Toda la mercancía, eh, yo realmente en aquellas épocas también aprovechaba para visitar muchas ferias, digamos ya sea en Berlín o en varios sitios, y compraba. Pero normalmente en España siempre ha existido distribuidores para todas las marcas. Okay, okay. ¿Vale? Sí, sí, la distribución ha sido muy potente. Okay. Y ya te digo, pues toda la marca que te pueda sonar de la vieja escuela, Roca, uh -huh. Fodfarm, Fod Pelepele, Pele. Pele, Pele, Fubu... Mm -hmm. Entonces
0: digamos que estabas, yo creo que cualquier persona que se dedicara al hip hop en ese entonces era prácticamente como un curador, porque todo se hacía a partir de tus gustos, Exactamente.
2: exactamente lo
0: que te gustaba y lo que tú veías como true, exactamente, ¿no?
2: Exactamente. Total.
0: ¿Qué era lo que más se vendía dentro de la tienda?
2: Eh, la marca que más se vendía, que yo luego la empecé a tener más tarde porque en ese momento, a día como a día, existía mucha la exclusividad, mucha la imagen, ¿no? Eh, yo, vendí, yo realmente tenía un, una cosa muy buena, que yo vendía todo lo independiente. Yo iba a París, yo iba a Marsella, yo iba a Montpellier yo, o a Toulouse. Yo vendía cosas como, vendía Soft Painters, que es una marca independiente de un chaval de Toulouse, que también tiene que digamos le hacen sus propios sprays, yo creo que Montana ah, le hacía sus propios sprays para Soft Painters. Y él ah, tenía como una colección de camisetas, nosotros vendíamos eso como diferente. Vendimos Cops, que es de un diseñador, de un grafitero, de un artista de callejero. Uh -huh que se llama Gautier, de un par, chico también de Toulouse. Intentamos conseguir como lo más diferente, además de vender pues, lo típico, Fat Farm, Roca, Sirveni uh -huh. eh, y todas esas marcas. Pero sí que intentamos vender como lo más exclusivo, lo que era diferente y atraer un poco como la diferente cultura que teníamos alrededor. Claro, claro. Porque sí que nosotros en esa zona, por lo menos donde yo vivía, estábamos muy influenciados por el sur de Francia. Uh -huh. Nosotros íbamos muchísimo a Marsella, uh -huh. muchísimo a Toulouse, uh -huh. mucho lo que sería a Montpellier... Y intentábamos consumir eh, porque ahí sí que por alguna parte iban un poco más avanzados a nosotros, ¿no? Y, y es eso. El relato típico
0: del hermano menor viendo al hermano mayor, ¿cómo es que. Ajá, sí, sí, y adaptando eso que ves para, para su terreno. Exactamente. ¿No? Sí. Qué cabrón estar. O sea, tú estuviste entonces durante el desarrollo, dura, sí, de los primeros pasitos como de del de,
2: de el hip hop español y cómo llegó a ser lo, lo que era. Lo ¿no? que, sí. Ajá, exactamente, lo que es, lo lo es que, exacto. Uh -huh. Sí, sí. Sí, tuve mucho, mucha esa suerte de nacer en algo que me gustaba mucho, la verdad. Y de poder conocer a muchos grupos, a pertenecer a mucho colectivo. Eh, digamos que era lo que hacía que funcionara todo eso, la verdad. Sí, sí, no.
1: Y, y, y eso te habla de alguna manera lo avanzado que estaba la escena en comparación de lo que está pasando en México, ¿no? Porque hoy uh -huh. en México ya vemos como el hip hop y el rap como algo más... Uh, más masivo, vamos a decirlo así, sí. cuando en Europa ya estaba sucediendo hace 10, 12 años. ¿no? El, yo creo que es un, es un tema como muy, muy interesante porque en Estados Unidos hablábamos de que en lo, a principios de los noventas, medio de los noventas, todavía el rap y el hip hop era como algo, o sea, como cool cuando te vestías así, pero no cantes, ¿no? O sea, porque Ajá. estaba como muy, todo, había muchas limitantes, había grupos que los perseguían literalmente, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, y este principio es de los 2000, creo que marca una pauta bien interesante para el hip hop, ¿no? Se vuelve mucho más masivo, eh, las marcas ¿no? comienzan a, a tener presencia en muchas tiendas que a lo mejor años antes pues, era, imposible. era imposible, ¿no? Uh -huh. Todo era muy underground, ahora ya todo el mundo quería, o sea, ya eh, ciertos, eh, pues, ciertos raperos ¿no? ya podían presentarse en cualquier parte y en los estadios más grandes, uh -huh. o sea, como que viene esta evolución del, del hip hop de ser algo de las calles a ser... Pues comercialmente Muy atractivo ¿No? Uh -huh.
0: No sí, y, sí. ¿Y sabes cuál es el problema también? O sea Creo que Cuando el hip hop Se empezó a volver Como súper mega comercial Y bien aceptado Este... Creo que las tiendas que se eran como del core empezaron a desaparecer, güey. Sí. O sea, yo siento que no? fue como de ay, vamos a convertirnos en Lost, No, mm. Sino que ya no, había más capital. Todo se hizo tan grande que las tiendas grandes empezaron
2: a no, 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 supieron hacerlo. Supieron saber en el negocio negocio. lo que que eh, realmente yo sí que mantuve mucho no, yo sí su sí supe hacer Seguir siendo una tienda underground durante muchísimos años. Ah, estamos hablando de 20 años atrás, ¿no? Es una locura, ¿no? Eh, y hay que tener en cuenta... Y es algo que se ve... Se, voy a referirme en dos cosas y se ve muy rápido. Tú dime cualquier grupo o artista de los 2000 que a día de hoy esté llenando festivales o esté en el top, top, top. Es muy difícil, ¿no? Pero dime cualquier artista de los... 2015, actualmente, todos están yendo a escenarios. Han sabido hacerlo, han sabido entrar en eso, dejar de ser underground y ser abiertos, aceptarlo de otra manera, es lo que decía un poquito Román. Antiguamente la gente era muy underground, hasta el punto que yo creo que hasta se pasaba. Sí. Sí, sí porque muchos artistas actuales podrían estar... Bueno, sí, viene un KCO y te llena el World Trade Center sí. o, el, o el que sea, no, de estos, sí, pero... Él, pero me refiero, dime más artistas que puedan llenar... Sí, palacios o sitios, sí. tan, es, muy difícil. es muy, muy difícil. Y en sus canciones mismas lo decían. Uh -huh. Ellos daban su concierto para su gente, hacías tú el, el speak ya solo de probar antes del concierto para que le gustara al del, delgarito, para que sonaras bien, se chido, para que te volviera a llamar. Y a lo mejor ese dinero que tú sacabas uh -huh. lo invertías en un micro, en, di, en, di, en, en discos, en uh -huh. tal. Y actualmente hoy. La escena ha cambiado muchísimo.
0: Totalmente. Total. No, y sabes qué? O sea, yo, yo ahorita me estaba acordando. Hay una revista española de, de hip hop que llegaba aquí a México. Hip, hip hop Nation. Hip hop Nation. Yo sí. la leía todo el pinche tiempo sí. y había muchas cosas que no le entendía, ¿no? Uh -huh. Este. Um, muchas maneras de hablar, de a, a por ellos, pillar. Hay, sí? Ajá, sí, sí, exactamente. Pero era como su manera, porque. Yo estoy seguro de que México no estaba exportando esa cultura, güey. Claro. No, para nada en sí. esa época, Ajá. para nada, para nada. Y la escena era igual de fuerte aquí en México. O sea, en México también había artistas underground, había tiendas chidas, sí, sí. cositas sí. así. Pero simplemente como que no supimos expandirnos, güey. O sí. sea, eso fue sí. un, un gran pedo que tuvo la cultura aquí en lo México. Lo que pasa es
1: que no hubo una escena sí. latinoamericana, por así decirlo, ¿no? A diferencia de Europa, ¿no? Porque lo que nos, lo que nos están diciendo es, o sea, si ¿sí España pero también Francia, ¿no? O sea, sí, los estábamos sí, pegados ni sí, 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 de alguna manera uh -huh. había esta posibilidad de, interca de intercambio cultural, vamos uh -huh. a decirlo así, bajo una misma esencia que era el hip hop. Uh -huh. Y aquí en México, pues realmente no, porque tú cons consumías el, el hip hop gringo y tú lo que querías era vestirte como Z, ¿sabes? Entonces, hacia este problema que hemos estado discutiendo y discutiendo cada programa es, uh -huh. eh, miramos tanto hacia arriba que nos, se nos olvida que podemos hacer muchas conexiones hacia abajo, que y hacia decía, el otro
0: lado del mundo. Claro, mar, wey, que hasta ¿no? ahorita claro. que la
1: estamos entendiendo, uh -huh. estamos viendo que, que pudimos haber hecho más, ¿no? O sea, sí, el wey. caso de, de Colombia, ¿no? Ahorita uh -huh. lo vemos por los Balvin y vemos a Puerto Rico como un hermano por Bad Bunny y lo que tú quieras, uh -huh. pero la realidad es que siempre ha habido estas escenas, o sea, las cuando vemos eh, las batallas, ¿no? Y, y, y vemos todos estos concursos de rap o de... Bueno, estas batallas tal, el uh -huh. en, el que, en el que ves gente de España, pero ves gente de Colombia, de Venezuela. O sea, pues no es que haya surgido hace tres años. ¿Estás de acuerdo? Es una cultura que lleva claro. creciendo hace 20 años, pero hasta ahorita entendemos que entre todos nosotros podemos hacer algo
0: eso está cabrón güey sí. uh, mira se me va a salir la milagrinita sí, sí. pero un big shout out a toda la banda de los Nessa City Breakers güey o sea ya señores de 50 años que siguen todavía oh bailando güey. mira voy a pedir chamba <risa> sí 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 <risa> ya, 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 voy, ya voy a ir con ellos sí. ya güey. Sabes que siempre
1: vas a estar siempre 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 sí, claro. no yo,
0: yo voy a echar un último shout out a la revista de Hip Hop Nation güey me acuerdo bien cabrón porque también ellos escribían desde España y, me, y hubo una vez un artículo que leí que vinieron a ver una batalla de breakdance en Buenos Aires, güey. Okay. Y entonces era así como de, ay, güey, son españoles, están en Buenos Aires hablando de la cultura de allá, de algo que surgió en Estados Unidos, claro. de gente afroamericana. O sea, es un rollo bien cabrón que si te das cuenta, ¿Sí? to
2: todos los que estamos en la movida estamos de alguna manera conectados. Sí, claro. sí, sí, totalmente, a 100%. Y era algo, era cultura, tú amabas eso. Cuando amas algo, no te cuesta hacerlo. Era algo que salía, era nato. Era nato, sí, sí, Era como lo que hicimos cuando ibas a ciertos conciertos que venía yo que sé, desde Kurov, desde Eric B, cualquier artista así y te reunías con los amigos y era como un social club ese día, pero, pero veías a un montón de gente de todos lados y compartíais todos lo
1: mismo. Incluso cuando venían los grandes nombres de Estados Unidos sí. a, a tocar, uh -huh. todo era super underground, ¿sí? Sí, ¿no? o sea, no, no, no ibas a ver a, no sé, Incluso algo tan clan No lo ibas a ver no, en el, en el no, Auditorio Nacional. No, el Ajá, Pano, sí, güey. no, güey. O sea, estamos hablando de que Kanye West apenas llenó medio Palacio de los Deportes hace ocho años. Sí, o sea, tampoco sí, sí. estamos hablando de hace,
0: de hace 20, ¿no? Ajá, exacto, güey. Ok, 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 espérate. Bueno, Nos estamos es adelantando. Como
2: 15 ¿Cómo, se llamaba, ¿Cómo se llamaba la tienda que tenías? Dos rombos. Ah, dos rombos de todo. Dos rombos. Y ese nombre es porque es... El, para mí, claro, porque nace conmigo alguna manera, eh, fue seleccionado... Por mí y por otra persona, y es porque la primera maqueta de KCO se llama Dos Rombos. Es el primer trabajo que saca KCO. Ajá. ¿Topas el pedo, güey? Topa to el, que ver? el... Ajá, sí. el nivel es el artista físico. principal de eres del verso. Sí. Para mí sí. es uno de los meros, meros uh -huh. de la escena del hip hop.
0: No, exactamente. Y estamos hablando de absolutamente toda esta movida, exactamente para situarlos dónde empieza todo esto. Wey. Correcto. ¿No? Ok, entonces, tienes la tienda. Y empieza, a, a diferencia de otras tiendas, que cuando el underground se empieza a expandir, todos deciden así como de, esto ya se está volviendo muy comercial. Porque tal como lo dicen, muchísima gente empezó a decir, no, güey, ya hay un montón de gente que le gusta, yo voy a cerrar, güey. Este no es el pedo que yo quiero. Yo quiero ser tan true como puede ser y mi true self no me deja ser más allá de más uh -huh. salir del underground,
2: ¿no? Yo no cerré. Yo ah, seguí en esa onda y, y, había, sí. y, hubo, y hubo unas cuantas crisis y hubo un par, a la más gorda en el 2018, pero yo no cerré. Yo realmente como soy un chambeador, me gusta chambear demasiado, en el sentido de que, y más, ya no lo, yo no lo veo chamba cuando algo me gusta. Yo sí trabajaba hasta en otros sitios para seguir metiéndole cash a la tienda, para hacerla crecer y tal. Y, y la verdad que era algo que me gustaba mucho, es que a mí me apasionaba lo que estaba haciendo. Y claro, al fin y al cabo, tú cuenta. 20, 20 años, 8 horas, ¿no? Que era eso, esas eran las de apertura cliente, pero por detrás había muchísimas más horas, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y yo de alguna manera, cuando era como... Es que ya no era como... No sé, ya no era ni tienda, era un social club que la gente venía, yo tenía... Se sentaban, yo tenía platos en la tienda, en la siguiente, ¿no? En la primera no, porque era muy pequeña, pero aún así llegaba la gente y charlabas lo que te gustaba, se podían llevar música oye, acaba de llegar esto, y le explicabas, es que realmente era otra historia, otra onda, otro pedo totalmente, en el sentido de que tú sabías de dónde nacían las marcas, tú sabías quién eran los dueños, tú sabías por qué se vendían, sabías por qué se hizo esa colección uh -huh. y a qué se referenciaba. Era diferente, era otra manera de vender. Hoy en día tú llegas a por una chamarra, la recoges, la pagas, marchas. Se acabó. Exactamente, y ese cliente tiene una comisión por vender. Uh -huh. Bueno, ese cliente, perdón, ese vendedor. Uh -huh. Pero antes era diferente, era... Bueno, que es donde hay amor, no se puede cambiar por ninguna. Claro, yeah. definitivamente no. Y creo que tu, muchos de nosotros tuvimos experiencias
0: parecidas. En el bazar de Zaragoza, Don Cholo vendía claro. Dickies, este, Carhartt, Ben Davis, cositas así. Y llegabas a preguntar y llegabas a hablar. y, O sea, el bazar de Zaragoza, un lugar superñero, güey, donde, donde conocías cosas. Porque también creo que, creo que la diferencia no, no, es, no, no radica tanto... Solamente en quién tiene la tienda y quién vende, sino también en el consumidor, güey, ¿no? Por supuesto. ¿En quién realmente tiene ganas de aprender. Porque yo me acuerdo en ese entonces, yo, yo quería tragar absolutamente cualquier pedazo de conocimiento que pudiera atravesarse, güey. O sea, si alguien sabía algo, algo que yo no sabía, yo quería saberlo. ¿Qué otro, aprender? Es la desde, experiencia, era una experiencia.
1: Hasta ¿no? <risas> Exactamente.
2: <risas> <risa> sí, era, era una experiencia, es que al fin y al cabo no era ir a comprar, era una experiencia claro. que tú cambiabas y querías que el dueño del local fuera tu amigo porque era cool y solo era un vendedor, sí. Sí, pues, ¿sabes? Sí, sí. Pero es lo que tú dices, sabía más que tú y querías ese poquito de conocimiento. Sí, es sí. sí era lo que platicamos de, de, pues así surgen
1: las famosas tiendas de energía, ¿no? Ajá, es un sí. tema de crear comunidad, de que sí. la gente vaya, de que... O sea, como que las redes sociales comienzan a distorsionar muchas cosas, ¿no? Entre esa, esta parte de, de que para consumir uh -huh. tienes que aprender a lo que estás consumiendo, ¿no? Uh -huh. Y ahorita ya se ha perdido porque lo que quieres es que él se vea bonito en Instagram, ¿no? Sí, sí. No tanto que tú te sientas cómodo con las cosas, ah, sino no, sí, que sí, se vea sí, bien ahí. Entonces, esta situación ha sido como muy conflictiva, porque los, la gente de llama a esa edad como nosotros, que vivimos toda esta parte del aprendizaje, de ir, de socializar, de quedarte a las tiendas a platicar, etc., pues hoy ya no existe, ¿no? Hoy vienes, compras tu par de tenis y te vas, ¿no? Porque además, pues hay tanta fila que te interesa. Ah, sí, güey. ¿no? ¿No? Incluso, eh, digo, también es, es parte culpa de las tiendas, ¿no? También las tiendas lo han visto así, dicen, el, bueno, el negocio ya cambió, entonces pues, simplemente sí. llega, despacho y se acabó. Uh -huh. Entonces, esta parte como crear comunidad y todo suena muy romántico, pero así surgió. Sí. El tema es que ahorita es bien difícil explicarle a un chavito de, de 20 años que acaba de entrar al mundo de los tenis o del streetwear y demás, explicarle por qué, o sea, por
2: qué suprir, tiene una razón de ser más allá sí. del valor de reventa que pueda tener la suadera, sí. ¿no? Sí, no, había un amor, había, bueno, algo que te gustaba, había, eran tus ratos, ¿no? Hoy su rato se lo tira en Instagram y jugando a la play y antes no existía eso, ¿no? Sí, no, claro, sí, claro, sí, sí. Claro. Era, estabas en otra dimensión. Claro. No, para nada, yo, yo no, no tenía móvil, yo realmente tuve consola como ya tenía 18 años o 17. Sí, era otra manera, la verdad que se agradecía los ratos del parque. Uh -huh. Claro. Uh -huh. Ahora, ok. ¿Te mudas a una segunda tienda? Exactamente, yo empiezo en el 2003 en Sabadell hasta el 2005. Y en el 2005 me mudo a Tarrasa, que es de donde yo era. Yo no abrí en Tarrasa porque ya existía una tienda que se llamaba Subway, que era de Kiko Gesinaca, que era un artista local. Uh -huh. Y yo por tal de no hacer, bueno, esa confusión, uh -huh. o ese... Porque hasta ese punto, imagínate, ya existía ese respeto, ¿no? Claro, si es tu <risa> es tu paris, yo no la voy a rayar. ¿o? Exactamente. Uh -huh. Sí, y ya él como que se mudó a otro sitio, ya no... Y yo pues dije, bueno, pues me voy a poner a otra parte de la de la ciudad y me mudé a Tarrasa a un local ya mucho más grande más atractivo y ahí ya fue como un poquito el crecimiento no ahí ya había sofás ya había eh, pinchadiscos ya había podías estar podías pasar el rato y al fin acabó ser eso creaba comunidad venía la gente a estar oye he hecho esto y te traía ya una maqueta en aquella época es ya estaba todo oye, he hecho esto ¿por qué no lo escuchas a ver qué te parece y a ti te veían como una tú eres una figura claro
0: claro, sí. claro
2: <risa> porque tú tienes un hoy tienes una tienda llevas en el mundo has ido a muchos conciertos conoces muchos artistas etcétera etcétera y te veían como una imagen no y querían y la verdad que ahí fue mi crecimiento ya como business y ya de ahí en estuvimos muy poquito tiempo y ya pasamos a una tercera tienda en pleno centro que ahí ya eso ya fue nuestra situación hasta hasta hace ocho meses casi, uh -huh. y ahí fue donde estuvimos, creo que ahí nos mudamos en el 2008, uh -huh. y esa fue ubica nuestra ubicación hasta cerrar antes de venir a México a vivir. O
1: sea, soy, sí, bueno, ahorita vamos a platicar, <risa> estoy adelantando mucho, pero este cierras para venirte para acá.
2: Bueno, realmente, eh, como nos pasó a todos, yo creo que el, el COVID cambió nuestras vidas, uh -huh. Yo tuve la oportunidad de conocer a una mujer mexicana maravillosa. La, tardar, la... <risa> y, y es eso, que es lo que digo. Y yo, mi tema es que siempre he sido demasiado aventurero, demasiado como hacer cosas. Y nunca ha sido negativo, digamos, fíjate hasta el punto que muchos clientes le decían a los, a los comerciales de marcas y tal, oye, ¿cómo va este año? ¿Cómo va la temporada? Y le decían, ah, pero no me digas lo que dice Nordín, dime la realidad, no, ¿no? No. Y yo siempre me preguntaban, chido, siempre es chido, ¿cómo va? No. Bien, porque si tú proyectas bien, siempre va bien, porque al fin y al cabo venimos de la nada. Sí. Cuando no tienes nada, eso es el problema, pero cuando tienes algo, mejor que nada, siempre. Y yo siempre he proyectado en, en positivo. Y cuando pasó COVID cambió mucho nuestra situación. Realmente, y ya decidí hacer un cambio, pero Pero positivo, genial, la verdad que sí. Pero ya llegaremos a eso. Pero Hombre, oh. sí, ya,
0: con, te enamoraste <risa> de una
2: mexicana, ya la
0: vida te
1: cambió. Sí, sí. Ay,
2: ya, con el, sí. Claro, sí. me enamoré, ya, y, sí. <risa> y en la nueva ubicación, realmente ahí ya fuimos potentes, porque en el 2015 yo me asocio con, con otro, con un chico, porque siempre he estado solo, y en esa época me asocio porque ya había un crecimiento de lo que estáis viviendo actualmente, de lo que sería el mundo del calzado, el mundo del retail. Pero en aquel, en aquel momento era el amor al coleccionismo, al calzado. No era compro algo porque lo lleva Travis Scott o no claro. compro algo porque... Y yo en aquellas épocas ya hacía fila para comprar calzado. Y bueno, conozco a una persona que se sí, Ica, él sí, él era el revendedor. Y nos fusionamos y le cambiamos... Hasta el nombre, pero sin llegar a quitárselo, quitarlo de dos rombos. Sino eran dos rombos fusión a Lover Sneaker. Y ahí empezamos a hacer hasta... Bueno, hacíamos un, un Sneaker Fever, pero era nuestro Lover Sneaker oh, en el 2015. Que es ese es otro mundo. Uh -huh, uh -huh. Otro mundo. Sí, sí, sí. Justo era 2015, entonces, cuando decidiste asociarte con un revendedor
0: y empezaron a hacer como la movida de los sneakers dentro de… Spice.
2: Exactamente, sí. Te convertiste en chiquiduro. Y ahí sí, ahí ya pasé de nivel. ahí Ya, <risa> ya, ya llevaba la funda <risa> del, del, del hierro, pero ah. sin llevarla. <risa> llevaba ya solo <risa> la funda. <risa> sí, pero… Eh, al fin y al cabo, cómo funcionó de otra manera. Es lo que venía diciendo, cómo te gustaba… Eh, ya estabas en el juego, para ti era algo que era fácil, pero porque ya en Europa ya se hacía, uh -huh. digamos, en Holanda tienes el Sneaker Nest, tenías uh -huh. en, en Alemania también eventos, en Francia, ya había, digamos, uh -huh. para nosotros era, digamos, hacer algo más que nos gustaba claro. y la verdad que fue un éxito, un éxito rotundo uh -huh. en sus inicios, porque también ya en esa época también había otro, otra pareja que ya hacía lo mismo, pero en Madrid.
1: Pero nosotros lo hacíamos en Barcelona. Uh -huh. Exactamente. Okay,
0: okay. Uh -huh.
2: Que además había pues, tiendas interesantes en Barcelona, ¿no? Estaba 24 kilates. ¿Y Limited Editions? Sí, exactamente. Uh -huh. sí. Uh -huh. Digamos, esas son como las mero meros. Y luego estaba el... otra de las tiendas así más potentes, pues era el Full Looker, el que estaba en Porta Ferricha, que tenía el Hoops. Pues al sí. fin, el fin y al cabo ahí llegaba todo lo más exclusivo. Eso era lo chido y lo bonito de ir a comprar unas Chicago y eras el… Había dos personas más y podías comprar, podías comprar todas, no una, todas, o, o las que querías, pero comprabas una, al fin y al cabo en aquella jugada a lo mejor si hasta veces comprabas dos porque una era para ti y una era por tenerla uh -huh porque nunca sabías porque era claro. tú como tu pasaporte a otra cosa no claro 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 sí porque uno te en urge cambio. uno
0: te urge ponértelos sí. y el otro es, es ajá, una moneda de tu era tu pasaporte era ah, moneda de cambio sí, claro. cuando, cuando ibas a otro, otro evento,
2: evento o cuando venía gente de Europa o de digamos de Alemania de Francia era un para poder intercambio oye te doy esto me das esto eran otras formas de otra manera. claro
0: eran otros tiempos otros tiempos es que también y te habla exactamente del peso cultural de cada una de estas piezas güey no estabas pensándolo como una moneda sino más bien es un paro de carnales para alguien de más de la comunidad de, o, de, o de otra comunidad en otro lado claro. que va a venir a mi comunidad de este lado y vamos a hacer un trueque sobre
2: no hombre no yo te iba a explicar una, mm. eh, una cosa que me pasó en, yo no llegué a comprar un par en concreto que no tenían la talla y un compañero como era la última la compró y era mi talla eh, no te miento, me la regaló. Wow. Me regaló el par, uh -huh. que era mi talla y yo no lo pude comprar y él me lo regaló. Con esto te lo digo todo. Cuando había gente decente. Venga, papi. Ajá, sí sí sí, 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 sí. Imagínate. Me regaló el par porque él dijo, es que fui como no era la talla, pero yo era por tenerlo. Yo lo compro y le dije, ay, yo también estuve tal, pero llegué tarde, ¿no? Por lo que te digo es que eran historias como, bueno, es diferente, era otra. Ah, sí, sí, sí. Eso es una realidad casi, es un universo alterno, güey, paralelo. Sí. Ahora sí, vamos a dar un
0: pinche saltote a través del charco, güey. Llegas a México, te enamoras. ¿Y Dios, qué es lo sí. que decides? Aparte yo de porque el 2016. ya con no eso ya Llevo ah, okay, okay,
2: okay. a México en el 2016, uh -huh. eh, porque es cuando conocí a mi, a mi actual mujer uh -huh. y pareja. Y vine a visitarla y me enamoré de México. Okay. Me gustó mucho. Claro,
0: claro. <risa> no lo
2: en, el, <risa> en el 2016 ya. Y la verdad que las cosas eran muy diferentes a lo actual que estoy viviendo. Uh -huh. Y bueno, y ahí fue… Como fuimos a mayo y ella, eh, pues una vez pasado el, el COVID dijimos, bueno, oye, vamos a darle, vamos a cruzar el charco y qué, quería, qué seguimos haciendo, ¿no? Uh -huh. y al fin y al cabo tiene sus historias y su trabajo, uh -huh. pero yo dije, oye, yo tengo que seguir en, en la movida. Uh -huh. Y mi decisión fue como, yo vi crecer a grimy y los conozco y tengo muy buena relación con ellos, porque son una pasada de personas. Eh, hablé con ellos y decirle, oye, ¿qué os parece si hacemos la distribución? Uh -huh. Y ellos me dijeron, oye, pues, adelante. Hay un trabajo duro, largo, <risa> intenso, pero allá tú y aquí
1: estamos. ¿Cómo te das cuenta que en México hay una oportunidad de, de, de traer una marca como Grime?
2: Porque como yo cuando voy visitándolo veo su capacidad y su crecimiento, porque yo ya, ya lo viví. Cuando yo llego aquí veo las tiendas que hay, veo la cultura, veo lo que se está cociendo que hay una gran olla que se está... Hay un buen mejunje, hay un buen caldo, hay un, solo hay que ir tirando pues ingredientes. Pues digo, oye, a ver si yo puedo ser el, uno de los poquitos ingredientes que puede ir dentro de la olla, ¿no? Porque al fin y al cabo la vida tienes que vivir, ¿no? Y nuestro... Como la verdad que no sé hacer otra cosa que el sector moda, tendencia y toda esa historia <risa> es lo que más me gusta. Y vengo de una estirpe de... Mi familia son vendedores de, del mundo del textil de toda la vida, desde por parte de mi madre sobre todo. Eh, quería seguir en la cultura aquí en México, y, y pensé en muchas marcas y muchas historias, pero como de alguna manera como tengo un buen feeling con Grimey, fue como, oye, pues voy a apostar con ellos. Y por eso venimos. El proyecto se, se empezó a trabajar desde un año atrás de llegar, para estudiarlo, para ver cómo lo podíamos manejar y tal. Sabíamos que y nos iba a haber muchas piedras, muchas cosas, porque sí que es un, burocráticamente es muy difícil la verdad hay que decirlo todo, pero ahí estábamos, queríamos probar, porque al fin y al cabo la vida trata de eso, y aquí estamos. ¿Quién fue la o ¿Cuál fue la primera tienda que te abrió las puertas? La primera tienda con la que trabajábamos, además tuve contacto un poco antes, fueron Stush con Manuel, porque ellos son los distribuidores de crep, y yo tengo bueno yo conocía a los distribuidores de crep en España, y ellos me pasaron el contacto y fueron con los primeros que empezamos a trabajar o a tener un poco más de contacto.
0: Fue la primera vez que los vi, güey. Exactamente. Entrando en una tienda de Stush. Nunca había visto la marca y fueron las chamarras, las Bombers atinadas. Uh -huh. no, no específicamente esta, pero cuando las vi dije, huevos, ¿qué es esto, güey? Uh -huh. De inmediato me dio ese feeling porque también creo que todo lo que hacen y, y sirve completamente del contexto que acabamos de tirar, todo lo que hacen se siente como de hip hop de los noventas. Hay algo, hay hay un pedacito de esa cultura dentro de ustedes. A pesar de que ahorita, por ejemplo, tal vez, no tenga, tal vez el, el estilo del hip-hop no sea como el, el más... En furor, ¿no? No es, no es como lo que está, tal vez, completamente de moda, güey. Hay muchas cosas que están de moda, pero que Grimey le ponga
2: ese pequeño saborcito de hip-hop, mm -hmm. a mí me encanta. Ellos, claro, es que lo que hicimos, ellos nacen y viven hip-hop, digamos. Fíjate, cuando ellos, de alguna manera, como si nacieran, eh, los artistas locales y más potentes de Madrid en aquella época grabaron Vida Grimy, eh, que es, fueron unos cuantos temas, y estamos hablando de Chulito Camacho, Fiaboy, Darmo, Pablo, que es uno de los integrantes de la marca, y crearon como una movida, una revolución, una, algo es que además se llamaba Vida Grimy, ¿no? es, tenías que vivirlo, tenías que, que creer en ello y tal, no sé qué. Y yo creo que también es el amor por lo que ellos hacen y es donde ha llegado, sin más.
1: ¿Cómo, ¿cómo, se, ¿Cómo se volvió tan popular Grimy fuera de España?
2: Mira, real, por lo que yo tengo entendido, digamos, como en el. Porque yo la tuve Yo antes de mudarme al, en el 2008 ya tuve la, la colección como un poquito más grande. Yo creo que para el 2008 un poco más, ya hicieron como una pequeña colección. Y ya en España pegó. ¿Vale? Y luego yo creo que de ahí en adelante, como al fin y al cabo ya hay una facilidad de viajar y de salir, eh, la gente empieza a ver la G con alas, porque ese es el logo original. Mm -hmm. Empieza a ver una cosa como muy underground, muy diferente, muy marcada. Y te puedo decir que vendían eh, muchísimas camisetas de ese logo, muchísimas. Y de alguna manera yo creo que cruza el charco cuando conocen al distribuidor alemán, que es actualmente su... Ya buen amigo, y también como su mayor, es donde se vende muchísimo más. Y ya de ahí de Alemania, pues. Wow, para, todos lados. para todos lados. Japón, Emiratos Árabes, Dubái en concreto, eh, Rusia. Uh -huh.
1: eh, lo, o sea, lo, lo pregunto porque la primera vez que platicamos, uh -huh. justamente decíamos esto, ¿no? De que Grimey es. Sí está en España, pero mucho de su público, digamos, está uh -huh. justamente en, en Dubái, está en Alemania. Uh -huh. O sea, están en países que dices.
2: Pues no hay una conexión ni de idioma, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? Sí. No, porque al fin y al cabo, ¿sabes la conexión cuál es de Grimey? Eh, les gusta la calidad del producto, les gustan oh. los diseños, les gusta la interpretación de cada colección, porque cada, cada colección tiene su historia, su granito. Y yo creo que el amor que hace todo para que Grimey funcione, porque actualmente eh, Rafa y Pablo son integrantes y siguen trabajando día a día, son los primeros que entran y los últimos que salen. Yo creo que cuando haces algo con mucho cariño, con mucho amor, pasas de vender, pues, 100 camisetas a vender 140.000 en muy poco tiempo. Uh
0: -huh. Claro. Ahora, ¿qué es lo que conlleva tomar la bandera de la distribución. Me imagino que no nada más es como de
2: mándame 10 cajas y veo, las abro y ve, veo qué hago, ¿no? No, 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 para nada, para nada, para nada, porque al fin y al cabo de alguna manera ahora estamos descubriendo cómo funciona el país, cómo trabaja, sí. qué cultura hay, ¿no? Y vemos que sí que hay muchísima fusión, no, muchísima colaboración, muchísimo trabajo y tal. Nosotros realmente para incursionar en el país lo que hicimos fue coger eh, parte de dos colecciones de dos años diferentes, en ese momento fue 20 y 21, porque es cuando llegamos, llegamos hace dos años así, pero realmente al 100 estamos trabajando desde hace ocho meses, y eh, la idea era como, vamos a poner semillitas, y vamos a ver que la gente responda, y sí ha sido difícil, ¿no? Porque, claro. hasta, hasta que, porque aquí en México todo va por conexiones, super conexiones y tienes que empezar a soltar brazos, a soltar manos y a conectarte, ¿no? Y que realmente no vean que solo eres un güero, ¿no? Que es así como me llamaba, ah, sino que vean que oye, es Nordin, si ya te ponen un nombre te identifican, te ponen como oye, es un chavo que viene de España pero viene a trabajar, es de puta madre ¿sí? tiene background, sabe hacer y esa es la intención y la verdad que sí que nuestra idea es posicionar la marca tal como está en otros países y se lo merece, porque... Es que es nueva en México, uh -huh. pero en el resto lleva 16 años trabajando. Claro. Y uh -huh. ya no hablemos de solo lo que ellos hacen, ¿no? Sino de todas las colaboraciones que han llegado a hacer.
0: Ok, estamos hablando de que les debemos. A Grime le debemos 16 años de, de, de alcance. O sea, claro. de que, que Grime ya, ya, ya va adelantado por 16 años y nosotros apenas nos vamos sí. a corretear, güey, a ver qué podemos. Es, es que uh -huh. parte de esto que, que, que
1: platicamos uh -huh. un poquito al principio, ¿no? O sea. Uh -huh. Estamos tan enfocados en, en, en ver qué sucede en, en Estados Unidos y, y estamos. O sea, lo, lo, de, lo contábamos hace al, algunos ayeres, ¿no? Que uh -huh. ibas al Sneaker Fever en 2018, 2017, la gente iba disfrazada de Vape y de Supreme, ¿no? Disfrazada, güey. O sea, uh -huh. Claro, o sea, uh -huh. incluso, eh, incluso el high-pisting nos llegó tarde, ¿no? O sea, sí, sí, sí ahí, bien tarde. O, o sea, ya, ya la gente ya no estaba como utilizando todas estas marcas y de repente todo el mundo disfrazados, con todo Supreme o todos Babe. Uh -huh. Entonces. Yo creo que ahorita es, es, un, es un gran momento para que le demos apertura a estas nuevas marcas, uh -huh. ¿no? O sea, que son nuevas para nosotros, cabe aclarar, ¿no? Eh, lo platicamos con la gente de Undergold, lo hemos platicado incluso con marcas locales, lo platicamos con True hace, uh -huh. un, hace unos programas. O sea, creo que el tema de México es un país muy raro porque hay muchísima oportunidad, hay dinero, ahí están los spots, uh -huh. pero el consumidor por alguna razón se queda un pasito atrás, ¿no? O sea... Como que quiere, pero no quiere, ¿no? Uh -huh. Es así como de, bueno, ¿y por qué voy a pagar por una chamarra, un poco más de lo que pagaría? Si en Instagram, pues, no, no, el, el hashtag eh, mx no, no es tan famoso como hashtag Supreme, ¿sabes? Ah, o sea, sí, 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 co sí, sí, sí. Co como que hay, hay, un, hay, hay algo en, en, en todos estos enlaces que no está permitiendo que el consumidor se abra a arriesgarse a una marca que lleva muchos años, que tiene un legado que a lo mejor puede ser incluso mucho más cercana a nosotros, pero que como no la vemos en Instagram, pues no, 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 nos, parece, no nos parece cool, ¿no? uh -huh. o lo suficientemente
2: cool, vamos a decirlo. Así. Pero porque la nueva era funciona así: no, es que la nueva era es redes sociales, que lleva mi amigo, que no lleva, y yo quiero funcionar así. Porque no tenemos como un. Es lo que hicimos: no es una cultura, no es un amor, no es por no sé qué. Correcto. Pero tú aparta a ese niño de eso y dile. Eh, oye, el juego tal que tú... Y te sabe, le ama, le mama el, 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 el juego, el no sé qué, y muchas cosas así puntuales. Pero me refiero cuando se, se, se refiere al mundo del street, es lo que, quiere, lo que tiene el artista grande, lo que, lo que tú decías un poco. ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo vas a hacer para contrarrestar justo esta parte? ¿Cómo lo voy a hacer? Estamos, es, estaba, es para el nuevo, hay un proyecto para, la nuevo, para el nuevo año y es lo que realmente estamos trabajando, que es vamos a trabajar con artistas, vamos a estar en las redes más presentes, vamos a intentar a ver si um, hacemos como que ese consumidor nos llegue por esos medios que él tiene tan al abasto y que realmente se pueda enamorar de la marca y pueda decir, oye, voy a comprar esto, ¿por qué? Porque me gustan sus diseños, me gusta su cultura, me gusta su calidad, me gusta su producto, ¿no? Y ya no solo porque lo lleve fulanito, pero lo bueno como va a pasar eso porque a la que te vean algo que tú estés rockeando, te la van a chulear porque es muy diferente y al chuleartela ya se van a involucrar a decir oye, ¿dónde está? ¿dónde la puedo encontrar? etcétera, etcétera. Esa sería la jugada y la verdad que es un trabajo largo pero yo creo que lo vamos a poder hacer.
0: Sí, es un trabajo largo y, y es como escoger el camino difícil y después decir ok, este es el que quiero caminar, ¿no? Porque... Ok, ya dieron los primeros pasos. Ya han estado en diferentes sneaker fevers. Mm. Ya han estado en... en al, ¿Han ido a algún otro? al Dejando sí. huella. A ah, Fuego Barrio. Fuego del barrio. Y dejando huella también. Mm -hmm. Ok, ya se están empapando de ese sí. pedo. Pero, o sea, incluso en esos lugares te das cuenta de que la gente a veces va más por un par de tenis que por una chamarra. En su total, totalmente. Mm -hmm. Ajá, sí, sí, sí. O sea, a por tenis. Claro, mm -hmm. claro. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para ganarles a esos? Creo que... O sea, el consumidor mexicano, sí, eh, todos compramos, güey, todos, todos compramos. Si ves una chamarra que te gusta, la vas a comprar, cueste lo que cueste. Eso no importa, güey, sino que simplemente,
2: como dice Román, es un, es un pasito que nos cuesta muchísimo dar, güey. Eh. Yo creo que ahora también estamos cada vez más presentes en más tiendas. Cada vez estamos más presentes con, con ciertos artistas. Eh, donde estamos presentes, tenemos una gran ventaja que todo el mundo que llega somos la marca principal que le gusta, okay. somos como la marca diferente y además el mismo cliente te lo está diciendo. Y se está reflejando también en las ventas de las tiendas. Uh -huh. Eso quiere decir que también ya la gente va a empezar a interesarse porque sí que el nuevo proyecto para el año que viene es ir a la par con España. Actualmente no vamos a la par porque ah, si tenemos sí tenemos un stock con el cual estamos jugando, pero porque no sabíamos cómo iba a funcionar. Es lo que dice, nosotros estamos haciendo esto por amor, no estamos haciendo esto por una gran monetización o hay, una, hay un gran partner detrás. Ah, hay, exacto, no. hay un gran,
0: gran co conglomerado que... Sí, ya te nada, ha nada, en nada, nada,
2: nada. Estos son pequeños números de una persona enamorada de algo que le le gusta mucho mm -hmm. y dando gracias que una marca tan potente y por la amistad que se tenemos que nos apoyen de esta manera y nos dejen trabajarla.
0: De Stush corrieron… <risa> más bien, ¿cómo llegan de Stush Que es una boutique de, literalmente nueva, relativamente Ajá, nueva, sí. donde sí hay un tráfico bien chingón de extranjeros. Álvaro Obregón, ahí en… En la, la Roma. Ro Roma. En la, la heroica colonia Roma. ¿Cómo llegan hasta Lostway? Que es el pináculo del, street, del claro. sneaker game en México.
2: Pues, uh, digamos, topo con Camilo va, con, con llamadas telefónicas sí. desde hace muchísimo tiempo. Uh -huh. Pero sí que, eh, como andan en mil proyectos y en mil cosas, fue muy difícil, no vía teléfono. Uh -huh. eh, pero tuvimos, en, creo que fue en Dejando Huella, no se me olvidará, uh -huh. que estábamos ex ex exhibidos. Y él apareció porque justo teníamos al lado otra marca nacional, uh -huh. eh, Máchina. Eh, eh, la igual que fue un placer conocer a Antonio y Linda, y, y allí justo él, cuando ya se acercó y nos vio, nos presentamos, eh, oye, este es Nordin, de Grimey, no, hombre, topó el producto y dijo, lo quiero mañana en la tienda, <risa> literal, tal como lo oyes, sí, literal, sí, sí, sí. literal, literal. Eh. Y así es como, bueno, empezamos a trabajar y les llega que actualmente lo tienen. Llegamos a lo que sería plataforma y, y vamos a trabajar con ellos.
0: Y te habla exactamente del por qué te tienes que estar moviendo de un lugar a otro, güey. Muchas veces, sí, las redes sociales y las conexiones se hacen claro. inmediatas, ¿no? Pero también no se hacen realmente con el sabor que deberían de tener, güey. Es muy diferente aventarte un like en Instagram a, a decir, déjame ver la chamarra que traes puesta y, y, y de inmediato saber que la necesitas, güey. ¿Me claro. entiendes? No, y, y, ta,
2: y también el tema de los eventos, ¿no? que a veces uh -huh. a, a, justamente hablamos de los, conexiones de, Y es donde conoces mucha gente. Uh -huh. Literal, sí, y más, en, y más cuando apareces de la nada. Pero fíjate que he tenido situaciones tan extrañas. Sí, consumo mi producto y lo intento llevar lo máximo posible y he tenido gente que me ha parado, ya sea en el centro o en tal. Oye, eh, me da un poco cosa, pero me, me gusta tu camiseta, me gusta tu chamarra, me gusta no sé qué, ¿de dónde es? Porque eh, me dicen lo principal que me dice es que es diferente, sí. es diferente, y ahí pues les digo, oye, pues no, ya estamos aquí, somos españoles, acabamos de llegar, <risa> sí, sí, <Ese> era <risa> nuestra, esa, esa era nuestra labor de venta, ¿no? Sí, ya fíjate que hasta ahora actualmente ya mucha gente ya empieza a toparla, mucha gente está, y claro, hemos llegado y aunque quieras o no, no sé, eh, Adam Cruz ha vestido la ropa y nosotros no le hemos enviado, ni no hemos patrocinado, Ajá, sí, ahí llegó sí. y se compró, eh... Casi parte de la homegrown mafia, Ajá. digamos. Sí, 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 también a ellos los he visto. ¿cuándo? Sí, y un montón de artistas que llegan, por ejemplo, a, ya sí, a muchas tiendas y les topan y lo compran Ajá. y lo llevan. Claro. ¿no? Y les encanta. Eso está muy cabrón. Por, porque además creo que también si sí estás mucho dentro del círculo de hip hop, ¿no? O sea, es una marca que,
1: que se te viene a la mente de inmediato, ¿no? O sea, es como. ¿eh? Es como la marca no norteamericana por excelencia en el mundo del hip hop. Uh -huh. Que, repito, o a sea, nosotros todo nos está llegando un poco tarde, pero uh -huh. siento que, que por eso también ves a muchos artistas dentro de la escena uh -huh. que la están consumiendo sin ningún problema, ¿no? Es así como de ah, obvio, porque pues, no sé quién en esta Europa o ahora que fui de gira en Europa o no sé, la vi, ¿no? O en el uh -huh. Instagram de los artistas que yo
2: sigo que están allá, güey, o sea, usan grime, ¿no? Uh -huh. sí. Es lo fuerte, es que todos los grandes esferas así de top la topan porque o de una manera o de otra han ido a España y han podido ir a las tiendas o han podido ir a, a lo que sería el, donde tenemos la central o lo que sea. Y se sorprenden. Digamos, imagínate la misma charla que yo estaba teniendo el otro día con Alemán y me dijo, es que nosotros ya estuvimos en España y estuvimos en la tienda y la ropa es chida, la calidad es increíble y me gusta muchísimo. A día de hoy tengo el producto que compré, no sé si en el 2016 o 2017, que estuvieron.
0: Ay, güey, eh. okay, ok, ok, espérate este, Palabras pero, grandes, eh No, palabras grandes totalmente, güey O sea, te habla exactamente de algo que no solamente tiene un legado cultural Sino también que lo tienes en tu closet por generaciones, güey Que al final claro. de cuentas, yo creo que eso es como... Uno de los sellos y una de las cosas más importantes por las que yo compro una prenda es porque yo sé que en seis años lo voy a tener, wey. que en seis años che. me vas
2: a... Bueno, pero era lo que pasaba con las viejas, con las old dirty marcas de alguna manera. Era lo que pasaba con Roca, era lo que pasaba con GC. Ahora, ahora realmente, y Grammy se avanza en eso, no es pronto moda, es marca de colección. Hacen preventas de temporadas con una colección, con un pensamiento, con una idea y te venden un producto de alta calidad y esa es la intención que te dure el producto que compres algo que te guste y que lo puedas llevar 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 y llevar porque te, te gusta cuando lo estás roqueando claro ¿no? por supuesto. Que, que eso es lo que a veces se nos olvida no el tema uh -huh. de la calidad no o sea sí. está bien bonito que el
1: print se, se vea cool no pero si te dura tres lavadas sí, no, no tiene ningún sentido
0: no 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 está cabrón güey. y Exacto. luego que mi vieja azota mi ropa en las piedras contra el río güey sí, para sí. lavarla o sea ya, está, no, ya no, no, ajá, sí, no, no, no me dura absolutamente nada. Ya, 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 ya
2: valiste. Pero fíjate, si al fin y al cabo, como decías antes, si queremos llegarle a la nueva era, uh -huh. ya es fácil, ya le podemos llegar. Imagínate, sí. te explico. Porque eh, hemos tenido a Eladio Carrion en la tienda, uh -huh. estamos vistiendo a Noel, que digamos, más movimiento que toda esta gente, uh -huh. ¿Sabes? <risa> Nadie. Ah, no hay, no hay. Es, o sea, realmente ahorita la movida
0: latinoamericana es, es, lo, que, es lo que exportamos absolutamente a todo el mundo. Latinoamérica ahorita está en el top de la pinche cultura popular. Claro. ¿no? O sea, hay que aceptarlo. Entonces, no veo por qué no todos podríamos beneficiarnos de ese pedo. Y también nos refuerza el, el pensar que lo que estamos haciendo desde hace años como de güey, lo estás haciendo bien, no, lo estaban haciendo muy bien, uh -huh. nada más no te estábamos poniendo atención, pero ahorita te estamos poniendo atención, entonces ahorita
2: sorpréndeme, ¿con qué va a sorprender Grimy a la Ciudad de México? En. Intentar estar en los máximos puntos posibles, porque sí que vemos que el, el consumidor el mexicano quiere topar la marca, quiere tocarla, quiere saber el feed, quiere tal, porque yo creo que llegaremos en un futuro largo que compren online porque estarán contentos, ya saben, como te pasa con cualquier otra marca, pero, y el futuro es mi intención, poder llegar a colaborar con algo o con alguien y poder hacer algo local. Eh, no podemos hacer algo tan inmediato como se hace aquí porque sí se consume esa colaboración muy rápida, pero también se desgasta muy rápido. La colaboración dura el día de la presentación y a la semana ya nadie se acuerda. Sí, digamos, sí. Griming no funciona de esa manera. Griming sus programaciones van... Digamos, quiere que se haya una colaboración y esa colaboración dure toda esa temporada y funcione. Y ahí hay un proyecto que se va a estar trabajando y esa es la intención. Y si el día de mañana podemos poner una, un punto de venta propio, que claro. eso ya sería, pues... Eh, está muy cool. Un flagship en la Ciudad
0: de México. Yo no lo veo muy lejano. Yo, yo creo que así como está funcionando la marca y con el, ex, con el exposure que está teniendo, güey, o sea, de nuevo, los que tenemos que alcanzar a la marca somos nosotros. La marca claro, no. ya tiene 16 años haciendo cosas sí, chéveres Ah, sí, sí, o sea, nosotros somos los que tenemos que alcanzar.
2: Sí, pero fíjate lo que te digo. Eh... México está ahora en el momento. Yo creo que Latino, como Latinoamérica, bueno, México es Norteamérica, pero como punto, desde que yo estoy aquí y lo que estoy viendo, creo que México está chingón, como dicen ustedes. México está ahora actualmente, por lo que yo veo, increíble. Hay muy buenos diseñadores, hay muy buenas ideas, muy buenas historias, pero no sé si se topa por la forma de ser de las personas o tal, pero sí que como un poquito te pongo la piedra, tal, no sé qué, yo hago esto, yo, ¿sabes? Pero, no, hombre, no, yo creo que México actualmente es como potencia y puede llegar a ser potencia no solo en mundo street sino en, ah, en galería muchas en cosas. muchas cosas la verdad que estoy sorprendido y me enamora me recuerda a mi Barcelona me recuerda a lo mejor cuando iba a Londres me recuerda cuando ya a ciudades potentes es una ciudad potente la verdad
1: no oh, mira es que la gentrificación te quita no o sea te <risa> gentrificas pero eres cosmopolita al mismo tiempo ¿no? o sea obviamente ahorita creo que digo, a lo mejor ya estamos tocando otros temas pero la verdad sí. es que la Ciudad de México se ha convertido y, y, y nos está afectando lo que siempre quisimos ser ¿no? es, esa comunidad en la que hubiese de muchos países que la gente quisiera venir para acá no solo de turistas que se quedara que formara raíces ¿no? porque es lo que sucede en las grandes ciudades en Barcelona bueno ni se diga ¿no? pero Nueva York en, incluso en, 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 en otros puntos en fuera de, de Estados Unidos de uh -huh. fuera de ciudades Hay, las ciudades grandes se destacan por eso ¿no? que, uh -huh. que es la, es la, la gente que vive ahí, ahí la y, exacto entonces México está convirtiendo en eso en el Inter, pues, obviamente hay, hay muchos problemas que tienes
0: que resolver. En el como Inter ciudad. vamos a pelear, Roman, carajo, güey. En, en el Inter es muy probable que dejen de vivir como en la dice Roma. Ahorita la gente de Nueva York, yo soy de Nueva York, así que tú no vayas a Nueva York, güey. Ajá. Sí, es. o sea, la gente de Nueva York no vive en, Nueva ah, York. no sí, vive sí, en sí, Manhattan, wey, no, sí, o sea, wey. vive en Nueva Jersey. Sí. Ah, sí, sí, Igual
1: aquí, no, va a llegar un momento en que a lo mejor los que vivíamos en la Roma, digamos, ay, pues, prefiero rentar mi departamento bien caro y e irme a otro lado. Ajá. Pero el tema es que. Eh, en, en lo que esto se, se estabiliza es donde empieza a haber muchas oportunidades, sí. ¿no? Uh -huh. lo, lo platicábamos con marcas como Salomon, por ejemplo. Uh -huh. O sea, realmente las tiendas tienen Salomon porque el consumidor es alguien que no es mexicano. Es Entran los europeos y dicen, sí. güey, sí. quiero América, Salomon, ¿no? Birkenstock. O sea, todas esas marcas que nosotros pues vamos muy retrasados para alcanzarlas encuentran, ¿no? Y los empiezas a ver. No. New Balance. Pero lo empiezas a ver en la calle, ¿no? Empiezas a ver a la gente usando Grimey, empieza a la gente utilizando New Balance, usando Salomon, y ya te empieza a traer la cosquillita a ti también, ¿no? De, ah, caray, ¿cómo este güero me va a venir a enseñar cómo vestir aquí en mi ciudad, Exactamente. no? Exactamente. 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 ¿Cómo Nordin va a venir? Pero, ¿A no va no, 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 a venir no con vengo. ese nombre a enseñarme cómo vestir?
2: <risa> no, yo traigo algo a aportar a la cultura local, porque la cultura ya está muy rica, claro. es lo que hablaba antes. Esto ya es un caldo que se está haciendo muy bueno. Simplemente es tirar un poquito, digamos, vamos a tirar de momento, yo ya llevo la G, pero me gustaría que todo Grimey estuviera en este caldo. Quiero que Grimey sea algo que identifique al mexicano como, oye, no es una marca española, es una marca ya integrada en el país como México. ¿Por qué? ¿Porque me apoya? ¿Porque me ayuda? ¿Porque no sé qué? ¿Porque hace esto? ¿Porque hace lo otro? Esa es la intención de la marca y como estamos queremos instalarnos en el país.
0: Ajá, que le da la vuelta absolutamente a todo lo que siempre decimos. Sí, queremos algo universal. que Bueno, queremos disfrutar de lo mismo que están disfrutando en otros lados, uh -huh. pero lo queremos a nivel local. güey. Queremos que claro. tenga su sabor local. güey. Y el sabor local es definitivamente lo que, estás, lo que podría separar a Grimey de absolutamente todas las demás marcas. Porque todas las demás marcas que te gustan de la Ciudad de México Sí son muy de la Ciudad de México, pero también si tuvieran otro nombre se pudieran vender en algún otro lado, güey. Claro. Máchina fácilmente podría ser de otro, de otro lugar, güey. Uh -huh. Tony Delfino podría ser fácilmente de otro lugar, sí. ¿me entiendes? O sea, te, digamos que ahorita absolutamente todo se puede adaptar y readaptar para volverse Grimey hermano, tú ya eres mexicano. Claro, ¿Me entiendes? Totalmente. En, en, o sea, resumido en ese pinche pedo, güey. Ahora... ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el principal, o sea, la piedra más grande que tienen que, que saltar para poder tener un espacio de retail en la ciudad de México?
2: Eh, yo creo que a la que crezca un poquito y hace más el movimiento del consumidor que quiera el producto, poder poner una señora flagship y con el concepto actual latino, ya que no solo sea una flagship, sino que sea un punto, que la gente pueda estar, que los artistas puedan llegar, que podamos crear dinámica, ¿no? digamos qué es lo que pasa en nuestras tiendas en, 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 España, en España, por ejemplo, en tienda puntual, por ejemplo, en Madrid tienes una halpa y donde puedes llegar a patinar, bueno. donde puedes llegar a estar, ¿no? Uh -huh. eh, la gente que visita la tienda nuestra del centro puede llegar a la tienda del centro, pero vienen los artistas a estar, vienen a dialogar, vienen a uh -huh. tal, ¿no? A día de hoy también existe Grimey TV, que entrevistan a los artistas, entrevistan a la a la gente que llega del extranjero también que pueda vivir una experiencia más uh -huh. y se hacen en, en, ya no solo en flagship sino se hace en el headquarters uh -huh. donde se hace todo. Esa, yo creo que esa es la intención, cuando ya haya como un poquito más de dinamismo y que la gente quiera una flagship. Y, y nos la piden, ¿eh? Uh -huh. Y fíjate lo que decíamos antes, que estamos un poquito más cerquita de la gente latina porque nos llegan mensajes ya a México de gente de Chile, uh -huh. Colombia, Argentina. Uh -huh. Oigan, ¿para cuándo vienen? Oigan, ¿para cuándo no sé qué? Imagínate. Es, que ese, es que ese es un fenómeno Imagínate. que... O sea, lo ven en México y Ex lo quieren en su... Ajá, ciudad. exactamente, güey. Bueno, si ya pero México sois, es como sois, de güey. Sí. O sea, sí. Sois Ajá. la Europa de Latinoamérica. Oye, ¿y eso va a pasar? O sea, extenderse hacia, hacia otros países de Latinoamérica? Exactamente, sí, sí. Sí, sí, la intención es Latam, sobre todo, ya sabes, como cualquier marca. Lo bueno que tiene Grimey es que sigue siendo de los que la crearon y la reinventaron y siguen a día de hoy y para muchísimos años, así que me van a estar apoyando y la intención es afincarnos en lo que sería la sede de Latinoamérica y Norteamérica, que es México, es increíble, y más en la situación donde está, pues que podamos llegar al resto de, de Latinoamérica. Totalmente, güey.
0: Y es que, si, ajá, o sea, tú... tú Tú no verías esa chamarra, la que agarró el tabo, esta que traigo yo en, en algún lado, en Medellín, güey, en, en Guatemala, o, o sea, al final de cuentas, creo que Grimy Grimey es como un engrane, o sea, tal como decías, es, es un engrane en, este, en esta máquina que está corriendo poco a poco más, más, más rápido y más rápido y haciendo cada vez cosas más interesantes. Wey. Ahora, Grimy, como, bueno, una cosa... La distribución está muy chingona. ¿Alguna vez han venido lo, la, la gente que está detrás de la marca a empaparse sí, sí, de sí, todo sí, este sí, pedo sí. cultural? Hay, eh,
2: sobre todo Pablo. Uh -huh. Ay, perdón, Rafa. Eh, viene muchísimo, le encanta. Uh -huh. Hasta en la última charla, porque yo hace un mes atrás estaba he estado en uh -huh. España viendo a la familia y tal, y estuve con ellos y Rafa también me, me decía… Es una parte donde me encantaría vivir, a lo mejor, ¿no? Claro. Imagínate, le encanta, porque él ya ha venido como… Ot te otro digo, cuatro, más. Cuatro, cuatro, Otro más. <risa> ¿Otro más? <risa> Exactamente, otro más que va a subir renta. Más cara renta, a tu renta, tu güey. Sí, güey. Sigan siga trayendo euros, gracias. Ah, sí, 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 gracias. Bueno, hay que verlo realmente positivo, sí, no hay que verlo de esa manera, cuenta. ¿no? Y también existe una historia. La gente eh, que viene a vivir a la ciudad no se extiende en otras partes por seguridad. Y claro. se acomoda en un sitio. Y por eso ese sitio da esa revolución. ¿no? Creo que esto lo vi en un no-hype que hablabais con Campa. Que ¿Sí? Me gustó sí. mucho esa, esa entrevista. Eh, ese ya es otro pedo totalmente, pero si estuvieran seguros y podrían hablar, yo creo que mucha gente viviría en en otros espacios y en sería como un, no, un equilibrio. Sería un equilibrio.
0: Morelos, bueno, que Morelos está súper hot, pero, sí. o sea, ¿me entiendes? De que de, que, de repente, uh -huh, sí, vamos... Vivir pasar.
2: en todos lados, sí, vivir en todo, en todo, en todo, pero sí, es otro pedo totalmente. Pero es lo que te decía, que Rafa le gusta muchísimo y ha venido muchas veces y conoce mucho México. Pues que así es, si queremos que vengan las marcas grandes, pues...
0: Tiene que venir el consumidor también, Claro, ¿no? totalmente, güey. O sea, te, pero te habla exactamente de que la gente no es extraña a lo que está pasando aquí, güey. Y, no. y tener un, un conecte realmente aquí así que te diga, güey, mira, esto y esto y esto es lo que se consume claro. y así es como tiene que llevarse. Porque, o sea, ¿qué tan difícil es hacer una estrategia para el mercado latinoamericano? Y luego, ¿esa estrategia se segmenta? Así como de, ¿esto, esto es el plan para México? este es el plan para Colombia? este es el
2: plan para Argentina? No, pero fíjate, eso es lo que yo te decía. Es que, claro... Y yo mira con todo el background que llevo, de vender, de tal, de trabajar, de vender marcas, de... porque casi todo son preseleccionar un producto para un cliente que tú vas a vender. Pero eso era fácil porque ya conocías la marca ya ves y ya habías trabajado, pero cuenta que yo tuve que hacer un proyecto nuevo para un país que no conocía. Que no... Y todo el dossier a lo mejor, de 20 hojas o 30 que yo hice, realmente lo tuve que tirar a la basura cuando yo llegué a México. Porque no tiene nada que ver con lo que yo pensé. Nada, porque todo funciona diferente. Todo se topa diferente, todo va a otro ritmo, todo funciona en lo que te decía del... Eh, un placer, yo soy Nordín.
0: Ah, sí, 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 poxte, sí. ¿qué tal?
2: Exactamente, sí. ahí se estrecha una relación tal y ya. Ahí ya te puedo escribir, ya me contestas, ya hay una relación, ya hay una manera. Y es eso, ya llegas, ya te están viendo en las escenas, ya te están viendo en los eventos. ya Y esa es la manera. Y realmente como nos adaptamos, nos estamos adaptando a este nuevo proyecto y ahí le estamos dando. No hay... No hay pedo, hay que, hay que venir a trabajar. Claro. ¿Actualmente en dónde podemos encontrar Grimey? Actualmente, pues mira, eh, en Stush, en Last, eh, en 3030, en 3 Skateboarding, eh, en Quantum en, Chala en Jalapa. Uh -huh. eh, ¡Ay, eh, en Jalapa! Sí, 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 uh -huh. sí. También he estado hablando con una tienda llamada Praga, si Dios cree ah, que en buena, el norte. En, en Sinaloa. ¿Eh? Sí, ahí sí, estamos sí. vaniendo es, Sí, muy es buena tienda. La tienda de skate. Es la tienda es de skate. La tienda de skate sí. de no, no, con unas marcas, una imagen muy potente. Tienen Stussy. Sí. 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 Eh, eh, sí, o sea, sí, tienen un montón, sí, sí. sí ¿no tienen serio? un montón ¿Sero? de marcas, no sé. sí. Y, y la verdad que sí, porque quiero llegar a hacer el concepto que, que se hace en Europa. Uh -huh. Y que aquí la gente sí lo hace, pero lo hace con eh, lo que tú dices, el miran arriba, ¿no? Uh -huh. Voy a Estados Unidos y compro eh, tal marca porque la traigo aquí para... Pero no, yo quiero realmente estar en todas las tiendas porque hay posibilidad de estar en todas las tiendas y poder vender sin pedo, sin pedo.
0: Sí,
2: además, le tienes que acercar el
1: producto a la gente. no Lo que ya nos platicaba, o sea, a la gente le gusta verlo.
2: Totalmente. Y he mandado muestras a las tiendas locales, muchísimos. Y todo feedback es, oye, esto está increíble, esto está increíble. Pero estamos teniendo una temporada, a lo mejor, un poco más baja, vamos a esperar. No ven… El que ha apostado y ha visto el futuro de la marca, no, hombre, todo el mundo que ha comprado le ha ido súper bien. Pero sí que yo veo que existen más tiendas de reventa y de tal que tiendas eh, de multimarca, ¿no? Pero fíjate, yo cuando llegué, en mi primera inspección como para trabajar la ciudad, porque la ciudad realmente es muy grande, yo he llegado a todas las tiendas. Yo he llegado a Live, he llegado a Barrio Warrior, he llegado a 99 Problems, he llegado a muchísimas tiendas con las que a día de hoy me encantaría trabajar pero no se hace posible por lo que tú dices, porque todo se trabaja por el nombre, por quién eres, dónde estás, en qué estatus, y van tan rápido que no paran a dedicarte tu tiempo, porque no, no te lo mereces, a lo mejor, para ellos desde su punto de vista, oye. Ajá. Y es respetable, sí, sí, es respetable. Sí, sí. Por eso te digo que ahí está, por eso vamos ese saltando esas piedras, como tú dices.
0: Es que el chilango trabaja a mil por hora, güey, o sea, tú no te detienes. Por eso es que, o sea, la cultura del taco tiene, es, tiene un contexto muchísimo más grande que solamente chingarte un taco. Es, es vamos, es, tengo 20 minutos porque ahorita tengo que seguir trabajando, güey. O sea, uh -huh, uh -huh. todo, todo, nada, absolutamente nada se detiene. En ese sentido tiene uh -huh. muchos, muchos, o sea, tenemos como una onda muy como de Nueva York, güey, de que, o sea... No, hey. no, no me estorbes en la, en la banqueta, güey, ¿me
2: no, entiendes? Y, Yo voy caminando te, para y allá. Y es que
1: tenemos una cultura muy cortoplacista. No,
2: esa es sí, la realidad. Sí, o sí, sea, sí, sí, sí. sí, pero ¿tú? teniendo en cuenta que ahora es el hype del sneaker, uh -huh. no vas a vivir toda la vida del sneaker. Ah, no, no, Por eso te digo, ni vas del sneaker ni de la marca de moda. Uh -huh. Vendes... Tú creas tu cliente, tú no quieres al revendedor, no quieres al tío que solo viene a comprar para vender, no quieres solo al tío que viene para otra cosa, no. Tú quieres, es lo que ya hablábamos antes, ¿no? Que era lo que hacíamos antes, tú quieres crear una cultura, tú ah. quieres comprar una colección y saber que cuando estás comprando esa chamarra, no, esto es para Gabriel, porque ya tengo, ya tengo el cliente. Mm. Estoy voy a comprar cinco, pero ya tengo al otro cliente. Hay que crear porque, al fin y al cabo, todo pasa. Uh -huh. Lo que queda es la situación de donde está esa tienda, la gente que trabaja y el que te atiende, ¿no? Por eso realmente, yo fui una tienda multimarca, yo trabajé con marcas desde que inicié hasta que, por ejemplo, se dejaron de vender o desaparecieron o seguían trabajando y seguía trabajando con ellos. Yo he tenido marcas con las que he trabajado desde que empecé. Yo he trabajado, por ejemplo, Dickies durante mis 20 años de historia. Trabajé Eco hasta que desapareció, trabajé Fat Farm hasta que desapareció, trabajé Sirven y Miles hasta que desapareció. Y entre esas iban apareciendo, lo que decíamos marcas puntuales, iban apareciendo cosas de diseñadores, pero eso es el, el sazón de la tienda, uh -huh. de traerle algo chido al cliente que lo prueba, uh, esto está rico, pero ya, uh -huh. esto fue una colección de un, de un DJ o de un escritor, pero aquí eso no existe. Uh -huh. No, no existe. Y tú dirías que entonces ese es un área de oportunidad. Al 100, uh -huh. total. Eh, hay que... Yo creo que llegará. Al... Es que, claro, yo hablo de mi punto de vista y, y ya cuando entro a una tienda yo veo muchas cosas que no veo una persona normal, ¿no? Veo que, es lo que te decía antes, que estamos en tantos proyectos que es como como enciendes una cerilla. Tú enciendes una cerilla y tiene un consumo de tiempo. Ese consumo de tiempo es corto. Y al final, si tú le sigues manteniendo, ¿qué pasa? Te quemas. Exactamente. No te interesa. A ti te interesa poner una mechita y estudiar el recorrido, pero voy a poner una bomba. No voy a poner... Poner una bomba. Y esa bomba se va cociendo y se va haciendo porque no, no llega si pones una bomba. Porque la cerilla tú solo haces así, se enciende. Y es muy rápido. Pero para poner una tienes que estudiar, tienes que hacerlo. Y creo que al fin y al cabo, eh, cuando llevas tantos años y tienes una tienda que tiene. eres una imagen, tienes que seguir en esa historia de retroalimentar a tu cliente. Lo, lo platicábamos, o sea, por eso. Digo, no, no quiero hablar por Humilde todas. Humilde opinión, ¿eh? Pero, no, no. Totalmente. Y, no, ¿eh? y, yo, y
1: yo coincido contigo. O sea, creo que, por ejemplo, es, lo, lo vemos con Kit, ¿no? O sea, Kit surgió como una tienda de sneakers, mm. pero la idea de ese güey siempre fue, yo quiero hacer una marca, ¿no? Entonces, empieza con Kit and Atrium, ¿no? Se va metiendo, se va metiendo hasta que, hasta que crea un imperio. Mm -hmm. Y eso nos cuesta mucho trabajo aquí entender. O sea, nos cuesta que es, un, que es un proceso y que tienes que cuidar una marca y que lo que la gente, o sea, por ejemplo, el caso de Lost, ¿no? tiene su merch, tiene su ropa y demás, pero, o sea, posicionar una marca también cuesta mucho trabajo. Muchísimo. Y es un proyecto de muchos años, o sea, Muchísimo. no es de la noche a la mañana. Sí. Entonces, creo que eh, en, en casi todos los retailers o en, mucho, en muchas marcas aquí en México, cuesta trabajo entender que las cosas son un proceso, ¿no? Es así como de, o sea, ¿por qué voy a perder el tiempo en un proceso de 10 años que puede ser una bomba cuando puedo tener varios cerillitos al mismo tiempo y generar dinero? Está bien, pero a la par, ¿No? O sea, si algo Ronnie nos, nos enseñó, es que puedes hacer las dos al mismo tiempo. Mm -hmm. Consúmete los cerillos
2: para que vayas poniendo el varo a haciendo esta. Haciendo bomba. tu bomba. Y ahí está, o sea, ahí lo tienes su última, solo hay que ver su última aportación en París. Su totalidad. Sí, así,
1: perdón que ponga de ejemplo al patrón, sí. ¿no?
0: Pero sí, pues, tú si siempre. El nero, es lo más siempre. Sí, sí, sí. Hasta
2: parece que tienes tu carnet, nada más te va
0: ponchando así de... Mira, sí. una mención más te voy a regalar un, ojalá un sellito. Ojalá. Bueno, bueno, con un sí. saludo, con un saludo sí, me
2: conformo. Pero fíjate, pero de alguna manera todo eso es lo que va bajando que tú dices del señor Kit, Él puso ASICS a un nombre. Y hablemos del consumidor ASICS. No es una gran. Es un tío que sabe que... Consume algo en concreto, le gusta. ¿Y por qué le gusta? Por su calidad, por su comodidad, por algo muy diferente, ¿no? Esa, esa también es su cultura no asiática, de alguna manera. Eh, no sé, es que realmente veo que todo va tan rápido y yo lo viví ya, pero no hay que ir tan rápido. Veo que las muchas tiendas no tienen como un rumbo definido. Eh, de repente hay una marca y de repente ya no hay. Pero es que a lo mejor es una temporada. La temporada dura seis meses. No puedes tener una marca seis meses. Claro. Esa marca tienes que comprar poquito, voy a comprar otro poquito, voy a comprar otro poquito y voy a seguir. Porque no le das ni que al, al consumidor tope. Pero, ¿no? Ajá, sí. Es que, sí o sea, apenas te la ven es. en la
1: calle. Oye, ¿dónde uh. la compraste aquí? ya, ah, ah, ya, no, ya hay. no hay. ¿No?
2: Sí, sí, y no güey. existe ni una información de decir oye, tal, no no, esto es Polar, esto es una marca de Skate Underground, de tal, 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 tal. Esto es tal, esto es para esto, esto, esto y esto, ¿no? Y que el, el cliente cuando... Al fin y al cabo también es eso. Cuando tú vendes esa experiencia, el cliente se lleva una chamarra, pero se lleva una chamarra como... Y él va... Esto es como va a promover por lo mismo. Porque a su amigo le va a decir, sí, la compré en tal sitio, pero esto es de fulanito, menganito, y está hecho con material PET reciclable. Él lo va a vender. Sí. Porque al fin y al cabo somos así, es que somos tan sencillos que a veces nos complicamos solos, pero es muy sencillo. Muy, 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 es muy,
0: muy, muy, muy sencillo, muy sí. sencillo. Porque, aparte, tienen una cosa que le sirve solamente a la gente que hace bien las cosas, que es buena calidad. La buena calidad habla por sí misma, ¿no? Y entonces te la topas en la calle y la reconoces de inmediato. Totalmente. Y te acercas y hablas y preguntas. Y tú, como amante de la buena calidad, la recomiendas. Güey, a mí, claro. yo, a, si a mí me preguntan, yo de inmediato digo, güey, esto funciona por esto y por esto y por esto y por esto. Y de repente vas a la, a la fiesta de fin de año de, en, en mi casa o en, en, en su casa. Y hay una tía mía con una chamarra y no porque yo se la regalé, sino porque le gustó, le encantó y fue y se la compró. Y ya cuando tu tía lo consumes, porque ya sabes, ya está. está no, que, que sí está, está funcionando, no, nada, ¿no? Porque está funcionando, güey. <risa> está
2: funcionando. Exactamente. Que no lo topa por nada y que realmente llega y lo compra, sí, es porque está funcionando. Porque tienes atractivo. Porque si tú consumes tan rápido, eh, no le das valor. Es como si a tu niño de repente le das todo. Ese niño no sabe de nada. Y antiguamente sabíamos mucho sabíamos mucho, digamos, en todos los sentidos, porque consumíamos muy lento. Y esa lentitud te daba... Sí, te daba tiempo, exacto. Hasta de leer, ¿no? Te daba tiempo. Sí, güey, de sí, leer.
1: O sea,
0: a, a mí me regalaban un He-Man y me sabía absolutamente todo lo que, lo que decía atrás la caja, güey. ¿Sí? O sea, sí, sí, sí. Neta, sé el envoltorio, sé cada uno de los no, elementos. Como cuando te sentabas a comer cereal y te ponías a leer todo lo que decía atrás sí, la caja. Y ¿Toma ¿no? ¿toma ahora no, ahora lo abres, lo echas. No, güey, no tienes ajá. ni puta idea. ¿A qué te supo? ni? ¿Y ¿y si de, si, si, le echas y si de es de cos, lo
1: guardas, ¿no? O sea, mm -hmm. ni siquiera lees la caja así. Vale. Ah, si ¿sí es del cos, ajá, sí, ah, ahí están ahí están mis
0: cereales, güey. Por el otro lado, y no es porque esté aquí, Nordín, y le estemos echando las flores, porque siempre la gente se enoja de que echamos muchas flores. No, para. Nada. güey, o sea, existe otro tipo de consumo donde la gente se preocupa de dónde viene, de qué sí. se va a tratar, cuál es el mensaje detrás de todo lo que estoy haciendo y después vamos a ver cómo lo llevamos hasta ti y vamos a hacer a partir de una sudadera, una comunidad entera que le gusta una absolutamente todo en una experiencia, una experiencia uh
2: -huh. en su totalidad.
0: ¿cómo es que definirías la comunidad de Grimey en la Ciudad de México? ¿cómo es que quieres que
2: sea? yo quiero que compren algo y que sepan la historia que hay detrás y que esa historia sea el sentido ese, de dónde viene, a dónde va, a quién enfoca, a quién representa, a quién no representa y luego su, la calidad, sus palabras hablan por ella misma.
0: Esta no va a ser la última vez que platicamos porque la neta es que tienen que enterarse, primero, de dónde está, de dónde está Grammy. Grammy lo pueden topar
2: en Lost, Stoosh, Lost. Stush. Stush. 30-30. Skate, uh, Three skateboarding. Three skateboarding. Three skateboarding. Ajá. Y, y próximamente en más puntos.
0: Próximamente en más puntos. Seguramente en los próximos meses, yo se los aseguro. Luego, si no, si no este, tienen si un no punto de web. venta.
2: Ajá. A la web directamente, grimy.mx, ahí está todo el catálogo y toda la colección. Y si no, pues grimy-méxico, que es el Instagram de aquí de las redes. Y hoy en día está todo el mundo en Instagram, y así que hay que crecer.
0: Ahí, en, ahí mero, acuérdense, por ahí vamos a estar este, aventando diferentes cosas, porque creo que. Lo único que le, le hace falta a Grimey, a, a mi parecer, es que tú los topes, güey. En serio. Nada más le falta que empieces a topar para que te compres tu próxima chamarra favorita. Wey. Y de una chamarra es? favorita te vas haciendo de diferentes piezas. Y así es como, así así es como es. yo le hago. Yo siempre meto mi dedito, güey. Soy un mexicano muy tradicional. Meto mi dedito para ver si el agua está fría. Y en dos me
2: echo un salto así de culo, güey. Y lo bueno y lo mejor también da realmente de la marca, si tú te paras a pensar, tenemos un producto, eh, bueno, todo el mundo dice que tiene lo mejor, tiene no sé qué. Nosotros no tenemos lo mejor, tenemos algo diferente, ¿no? Para decirlo de alguna manera, para poder ponernos un puntito, ¿no? Eh, topas, súper buena calidad, diseños increíbles con una historia, porque toda colección va con una idea y con una historia, y luego nuestros precios. Sí. Tú puedes tomar lo que digo, las chamarras que yo llevo actualmente vale 1.100 pesos, y hay gente que 1.100 pesos los tira en una noche, y, y compra cosas por 2.000, y no valen nada, no tiene nada que ver con nuestro producto. Román se lo
0: tiran con 2,000 y no vale nada, nada. no vale absolutamente nada. ¿Cómo no?
1: Vas a, que, vas no. a, que, vas a querer pagar 3,000 a que sigue.
0: Fíjate. Sí, sí, ahí está, esa es la, la idea. No, ma, la, la neta es que es un, es, es un barco que están, se están metiendo en aguas bien cabronas, pero creo que se siente, yo me siento seguro cuando hay alguien que realmente sabe llevándolo. Pero lo
2: bueno es que el país lo merece y el país tiene esa capacidad para ello. Por eso yo creo que va a llegar a tener un nombre y va a llegar a tener algo cultural. Creo que es un trabajo a recorrer y a hacer, pero llegaremos a ello porque el país va, va a dar ese recibimiento. Estoy segurísimo, seguro. Bueno, primero
0: acá al patrón de este Román. Agradecer a mi familia Lost ajá. por de
2: permitirnos
0: grabar aquí. A la familia Lost, güey. Que es, que este este, poco a poco se está convirtiendo en uno de nuestros espacios favoritos, güey. Y, y te habla de que, ¿te imaginas que en los noventas, en la época del hip hop, tuvieras una tienda con este tamaño? Imagínate. Sobre Con, este con la lugar? canchita de básquet en Masarí. Con canchita de básquet en Güey. Donde ajá. los Meguay chicas no te vean feo. Ajá, cada fin de semana una activación, güey. Sí. Exacto. Cada fin de semana una activación. ¿Algo. Aunque el olor de la motita tal vez espantaría a los vecinos, wey, pero de todos modos se arma. Y ¿no? venden no grime, Exactamente, que lo
2: pueden encontrar sin problema. Y sí, sí, agradecer a LAS sobre todo por el espacio y poder charlar con ustedes. Y a ustedes por el espacio. hombre. ¿sí? No, ¿sí? ¿de qué estás hablando sí. ya? ¿Desde cuándo tí? estábamos
0: planeando esto? Pero es exactamente de lo que estamos diciendo. Hay tantas cosas que hacer y tantas cosas, tantos obstáculos por brincar que... Coincidir es una cosa magnífica, y, pero, pero eso es lo más cabrón, güey. Cuando coincides es cuando es un chispazo así, ¡pum! Ya, ya de aquí en adelante un montón de cosas nuevas y, y emocionantes van a empezar a pasar. Exactamente. Carnales, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. y Nordin, muchísimas gracias a Muchas gracias, ¿No? Nordin. Sí. Muchas gracias a
2: ustedes por no, no, no. el espacio, el tiempo y que realmente llegamos a tener una familia grimy no,
0: Así será. No, y espérate, sí, la neta, nos vemos aquí. Va, va a ser, esta va a ser la cita. Nos vemos aquí dentro de un año para ver... Para platicar. cómo platicar. Es que, para platicar cómo es que le ha ido a grimy en los próximos 12 meses. ¿Ma? Perfecto.
2: Me parece y me late.
0: Ya, di, ya dijeron, ya quedamos. Romy. ¿Ya? ya, nos vemos en un año entonces. Nos vemos en un año entonces. Muchísimas gracias a ustedes por seguir quedando con nosotros. Gracias. y Peace. ¡Los quiero! <laughs>